0: que vous l'ayez découvert en Charlie, dans un ascenseur ou avec Liberté Chérie. Bienvenue dans Calogero le podcast. Wouh yeah <rires> Alors, je ne serai pas tout seul pour présenter ce podcast. Elle est la caution féminine du podcast et a donc la lourde responsabilité de représenter 90% du public de Calogero. C'est aussi la groupie qui est encore capable de faire des heures d'attente pour mériter son premier rang. À ma droite, Maëlys.
1: Bonjour, c'est moi.
0: Juste en face de moi. Ça fait des semaines qu'il trépigne d'impatience. Il a suivi une préparation physique. Il est affûté comme jamais. Il a pris conseil auprès de son avocat avant de venir. Il est briefé sur les limites à ne pas franchir. Il est content de la possibilité d'effectuer des coupes dans ses propos. Le canal football club à son Pierre Ménès. On a aussi notre sniper. Le maître capello pour tout ce qui touche à la musique de Calagero. Je vous présente Pascal.
2: <rires> eh ben, eh ben, Je suis là contre mon gré. Je tiens à le préciser avant de commencer. Sous la menace, j'ai cédé.
0: C'est-à-dire, c'est non, non, tu étais. Tu, c'est toi qui as lancé le projet il y a un an, rappelle-toi. <rire> tu, as, tu as déjà oublié.
2: J'ai un petit Alzheimer qui débute. D'accord.
0: Donc, par Quand contre, on marche. va commencer avec un petit disclaimer. Un petit, un, petit, un petit rappel, juste. C'est que nous ne détenons, nous ne détenons pas la vérité absolue. Ce podcast, c'est, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre nous trois, plus d'autres personnes qui viendront se, se mêler, j'espère. C'est une discussion entre fans. Voilà. On n'est pas. Enfin, non, à, notre à ma connaissance, personne n'est musicien ici.
2: Non.
1: Au collège.
0: Au collège, ça voilà, flûte. La flûte. <rire> voilà, donc on n'est pas personne ne travaille dans l'industrie du disque. Non. Non. Malice non plus. Bah non. Non, voilà. Donc je on sens a. Une
2: pointe de regret.
0: Ouais. RP peut-être. Donc voilà, on, on, on va discuter entre nous. On va peut-être dire des, des énormes conneries, mais on va les assumer. C'est pas grave. Enfin, en tout cas, avant montage temps, je vais les assumer. Après, on verra. Donc on va parler entre nous, il faut prendre ça comme ça, il faut prendre ça comme une discussion, où vous êtes avec nous, on a peu l'occasion de parler de Calogero en famille ou avec des amis, on passe un peu pour des tarés, hein. c'est la même chose pour les fans de Disney. Donc voilà, C'est le, le, le but du podcast c'est vraiment une discussion entre potes sur Calogero, on va essayer quand même d'être factuel, on va essayer de mettre un peu de, 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 de mauvaise foi, hein. c'est toujours plus intéressant, c'est toujours, c'est toujours plus drôle. Donc on va démarrer déjà par euh, la base, comment vous avez connu Calogero ton premier contact avec la musique de Calogero, avec la musique. Hein.
1: C'est une bonne question. Euh, premier contact ça doit être euh, en vrai, c'est prendre l'air, sauf que je ne savais pas que c'était Calogero.
0: Tu avais quel âge à prendre l'air euh, Rappelle-nous.
1: Euh, prendre l'air, c'est quoi C'est 2000. Donc j'avais euh, 13-14 ans.
0: Ça calme. Pascal, tu avec quel âge euh, <rire> Prendre l'air Pour prendre l'air, j'avais, oh, j'avais à peine plus. 15-16 ans.
1: 14 ans
0: et demi. Et demi, et, <rire> et encore. Prendre l'air, mais à, à quel moment Donc à la radio
1: ou... Ouais, je pense que c'était à la radio. Ça passait à la radio Bah, À l'époque, ça devait passer euh, l'eau passait sur énergie, le genre, de, genre de, de radio que tu écoutes quand tu es adolescente. Ouais. Voilà. Après, bah, aussi libre, parce que c'est le premier single qui est sorti. J'aimais bien, mais je n'avais pas acheté le single, parce qu'il l'époque, il pas a des singles. Et après euh, est sorti en apesanteur et j'ai sorti le single, j'ai acheté le single, j'ai redécouvert aussi Libre et après sorti Tianleman, j'ai acheté l'album mais je l'ai un peu laissé de côté parce que ouais, bof, finalement bof, bof. et prendre racine et là j'ai, re- j'ai réécouté l'album que en fait j'ai aimé et à partir de là bah, j'ai acheté trois euh, à la sortie avec mon père à la Fnac de, de la Bastille dans sous-sol je me vois encore chercher le truc et tout et voilà, premier concert au Zenith, euh, et voilà.
0: Donc c'est venu, on va dire, prendre racine alors C'est le déclic euh,
1: Je ne sais pas si c'est un déclic, mais... Euh, c'est là que tu t'es intéressé. Oui, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment... Et trois, c'est vraiment trois le... où j'ai commencé à vraiment le suivre, parce que c'est là que j'ai fait premier concert, et d'autres concerts ont suivi, et puis après, bah, voilà, je me suis lancé. voilà.
0: D'accord, merci Maïd. Donc... Toi, Pascal, est-ce que tu as connu connu, Charlie ou Calogero déjà Comment ça commence pour toi
2: Pour moi, ça a commencé avec Charlie.
0: Alors, Charlie, 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 on va rappeler pour ceux qui écoutent, qui ne connaissent peut-être pas. Charlie,
2: hein, c'est tout simplement Calo. Calo avant euh, son premier single solo. C'est le Calo euh, du groupe de son adolescence, avec beaucoup de cheveux, avec des bouclettes. (rire) Non, moi, j'ai connu connu les Charts vraiment avec leur. euh, leur second single avec « Je m'envole euh, ». J'avais acheté à l'époque le 45 tours, on avait des jolis vinyles avec de belles pochettes, on pouvait retourner le disque, il y avait même une phase B, souvent c'était un ah, bonus intéressant. Ça ça rentrait
0: pas dans les lecteurs CD ça
2: Alors on avait déjà le lecteur CD, on avait déjà le lecteur CD. Ah. et l'album qui est sorti peu après, il est sorti aussi en CD quand même. On avait les deux. Non, j'ai écouté, j'ai écouté les, les Charts. Euh, j'avais franchement bien aimé leur, euh, ce single, Je m'envole. J'avais trouvé ça frais, sympa. Euh, ils étaient très jeunes, mais c'était, euh, ça passait bien. C'était un petit peu différent de ce qui se faisait à l'époque. La suite des Charts, je l'ai survolé. J'ai écouté les, les trois premiers albums de façon un petit, peu, un petit peu distraite, de façon un petit peu passive, en fait. En fait, c'était, euh, c'était dans mon entourage qu'on l'écoutait et je ne vais pas dire que je le subissais, mais c'était, c'était, euh, c'était mon entourage qui l'écoutait. Ça, c'était la, le, premier, euh, le tout premier contact.
0: Et tu as fait le rapprochement entre Charlie et Calogero tout de suite ou il t'a fallu du temps je Est-ce je que tu fait... as compris que Calogero, c'était Charlie, en fait, euh, dès le départ Oh, Je l'ai fait tout de suite et j'ai fait d'ailleurs
2: pire que ça, puisque j'ai fait un, un boycott total pendant environ deux ans.
0: Ah oui, tu as fait une allergie euh... J'ai fait une...
2: C'est, c'est très particulier en fait ce qui s'est passé. Euh, je disais tout à l'heure que j'avais écouté les charts par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui m'était proche à l'époque, et qui l'a été beaucoup moins. <rire> et... Non, c'est des histoires... Oui, c'est de... un
0: rejet du coup de tout ce qui touchait les Une Jeune fille,
2: que... voilà, exactement, exactement. D'accord. Moi j'ai plein de souvenirs. Alors c'était le matin, on voyait les clips des charts sur M6. Ça passait régulièrement.
0: Alors Oui, alors j'ai oublié de présenter une personne, je, je m'excuse de couper Pascal. On est assisté par une ingénieure du son, qui, à la, la, la base, je pense, quand on enregistre quelque chose, c'est de couper les téléphones, mais, mais on ne citera pas son nom justement pour euh, confidentialité, puisque euh, pas quitter son job. Mais je la remercie quand même d'être là. On ne dira pas son prénom, on ne dira rien, vous ne saurez rien sur elle, mais euh, c'est elle qui s'occupe de la partie technique. Euh, visiblement, elle a oublié les cours de première année. <rire> Donc on poursuit, Pascal donc, euh, <rire> Pascal, donc effectivement... Pascal, donc, c'était l'impression de rejet, le rejet de tout ce qui touche à la musique euh, de Calogéro, euh, <coughs> dû à une histoire personnelle.
2: Non, mais c'était, c'était intéressant, parce qu'on voyait ce groupe qui, tout doucement, commençait à, à occuper le, le, le terrain médiatique, qui avait une certaine reconnaissance, qui avait un vrai public, et qui avait... Euh, je trouvais leur travail intéressant, même si je n'étais pas dans la cible... Euh, dans la cible marketée, on va dire, de leur musique. Ils s'adressaient surtout à, des, à un public féminin et à, un tout petit peu plus jeune que moi. À ouais, quoi. On était, faut, faut, <rire> il faut rappeler que dans ces années-là, on était dans les, l'époque, les, les prémices des boys bands, ce qui collait une étiquette à ce genre de groupe, surtout avec les looks qu'ils avaient, un peu androgynes, un peu ados, les cheveux longs. Et les, les pochettes d'albums. Les blazers, les etc. On, ouais, ouais, on en reparlera. Il y avait une communication particulière.
0: On reparlera des charts dans une, émission, dans une prochaine émission ou peut-être dans celle-là. On verra. Il y a de quoi faire. Il y, a, faire, Il y mais... a
2: beaucoup de choses à dire. C'est très intéressant. Sachant sujet que nous, on a
0: rattrapé les charts justement pour l'enregistrement du podcast. On a préparé un peu les charts quand même. Ah, c'est bien. Parce que moi, j'ai découvert donc, Calogero. Alors, je connaissais et je m'envole. J'avais sûrement enregistré le, 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 le single à la radio téléchargeant MP3, j'imagine, à l'époque. C'était en quelle année déjà Rappelle-moi. <rire> Lequel Et je m'envole.
2: Je m'envole en 89
0: donc, je n'ai pas téléchargé de mp 3 sur Internet. Sauf,
2: <rire> sauf si tu parles de la version live qui est sortie quelques années non, plus non, tard. Non,
0: non, non. C'était vraiment le... Je l'ai le... entendu. Alors, je ne sais plus où. Je, je connaissais. Mais alors, pour moi, euh... voilà, les chances pour moi, ça s'arrête à « Je m'envole ». Et puis, un jour, j'ai découvert, c'était une émission. Alors, c'est grâce à ton livre, on en parlera aussi plus tard, que j'ai découvert la, la date. Je ne me souvenais plus de la date. Il y avait une émission euh, dédiée à Obispo sur TF1. Sur laquelle a été invité Calogero, qui est venu interpréter son, son, son single de l'époque, Prendre l'air. Je l'ai vraiment découvert devant ma télé. J'ai découvert devant ma télé et je suis allé acheter l'album à, à la Fnac dans la foulée. Je ne sais pas s'il était sorti d'ailleurs au moment de l'émission. Je pense que oui. Voilà, enfin bref, j'ai ce souvenir-là. Quand je vous dis, ça sera basé sur des souvenirs peut-être erronés. Mais je suis allé à la Fnac, euh, j'ai demandé à la vendeuse où on pouvait trouver le, l'album de Calogero. Elle a donc cherché Coulageli. C'était, c'était cette époque-là, les anciens se souviennent. Les anciens se souviennent qu'à le Giro, quand on demandait à la vendeuse ou au vendeur, bon, ce pas forcément gagné. Et je trouve donc cet album, et alors là, c'est pareil, je fais appel aux, aux gens anciens comme, comme nous, comme Pascal et moi en tout cas. Dans ma mémoire, quand j'ai acheté le CD à la FNAC, dessus, il y avait un sticker avec marqué « En concert à l'Européen » avec les dates de l'Européen.
2: Tu l'as acheté dans une FNAC parisienne
0: Je l'ai acheté à la FNAC de Créteil.
2: Personnellement, en tant que collectionneur qui recherche les moindres détails, je ne l'ai jamais vu. Maintenant, il est possible possible que pour une petite salle comme l'Européen... Ils aient apposé des stickers dans les, les, <coughs> les points de vente avoisinants.
0: La parisienne, ouais, par Ça exemple. arrive
2: parfois, ça arrive parfois. C'était peut-être le cas.
0: Mais c'est ce sou... Alors, peut-être que c'est erroné, hein, peut-être que certains euh, qui nous écoutent, je, je sais qu'il y a des anciens qui nous écoutaient. Si vous avez ce souvenir-là, n'hésitez pas à nous, à nous le dire. Mais moi, j'ai ce souvenir-là, et du coup, dans la foulée, j'ai pris la place pour, le, pour l'européen. Donc, j'ai eu cette chance-là d'assister aux premiers européens de Calo. <coughs> et pour l'anecdote, je me souviens aussi, mais là, ça m'a été confirmé. Ce n'est pas un souvenir qui, qui s'est transformé. Il attendait à la fin du concert. Il attendait les gens à la sortie de la salle pour savoir ce qu'ils avaient pensé du concert.
2: C'est absolument c'est, pas surprenant.
0: C'est un souvenir, voilà, c'est, ça, ça m'est revenu comme ça. Et voilà. bon, par contre, l'Européen, déjà à l'époque, il fallait prendre des protections auditives. <rire> je ne l'ai pas fait et je m'en souviens encore. <rire> donc, voilà, donc voilà pour le premier contact que vous avez avec Caligero. Maintenant, on va aborder un petit peu. Euh... Ben, ce qui se passe en ce moment, au moment où on enregistre le podcast, on va faire euh, tout dans la transparence. On est le 5 septembre, il est environ 15h30. On va parler de l'actu de Calogero. Alors l'actualité, il y a, il y a, il y a trois choses qui se détachent. On va commencer par le... celle qui approche le plus rapidement, c'est-à-dire la sortie de l'album de Maël. On a pour l'instant eu deux singles. Est-ce que vous avez des réactions sur ces singles Alors le premier single, c'est Toutes les machines ont un cœur. Le second, dont j'ai déjà oublié le nom, c'est... Alice. Le mot d'absence. Le mot d'absence. Voilà, ça doit être ça. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'adore les deux singles. Voilà. Moi, je suis fan de l'album Jour J, il est chez moi. Pascal. Avant de développer. Je te vois, ré- je te vois réagir. Avant, faire des gros non, non, yeux. mais c'est intéressant.
2: Avant d'écouter les, 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 ces enregistrements officiels de Maël, tu, est-ce que tu avais suivi son parcours pas dans The Voice Est-ce que tu étais intéressé J'ai,
0: par sa voix ou... Je ne savais pas du tout qui c'était. D'accord. Je l'ai fait ap, ap, euh, après.
1: Moi, je l'avais vu dans The Voice. Mais... Tu as regardé The Voice sans moi, toi ouais. d'accord. <rire> Oui. D'accord. Oui, j'ai vu sans toi, oui. Ah, d'accord. Euh, oui, j'ai... je l'avais vu dans The Voice, mais euh, c'est le genre de voix qui m'insupporte euh, très facilement. J'ai horreur de sur deux voix. Donc, euh, voilà. Mais très honnêtement, les... c'est vrai que le... la... la voix était travaillée avec... enfin, sur les deux singles, et, et du coup, euh, ça me gêne moins. Donc, je suis plutôt curieuse. Est-ce que je vais acheter à la sortie, je suis pas sûre mais je l'écouterai en tout cas.
0: Je sens que Pascal va sniper, c'est parti. <rire> c'est le premier scut de la journée du podcast. Allez, Alors, non, c'est c'est bon. Ah, je le vois il prend. Déjà, la... je dois il recule dire sur que, sa que chaise. je n'ai
2: vu aucun épisode de The Voice. C'est Jamais. je fais une petite allergie à ce genre de programme, ça m'intéresse absolument pas. Autant je me passionne pour les, les carrières de chanteurs par les... pour les voix en particulier pour les chanteuses, d'ailleurs. J'aime beaucoup ça. Mais assister à leur... Euh... Pour moi, l'étape The Voice, c'est des choses qui devraient rester dans l'ombre. C'est du travail c'est du travail de coulisses. Ça ne m'intéresse pas avant qu'il y ait une production présentable de façon professionnelle. C'est mon point de vue. Hein. C'est... Je fonctionne ainsi. Euh... Sachant que Calo euh, l'avait approché professionnellement, j'ai tout de même... Euh, rattraper mon retard et écouter certaines choses euh, pas jusqu'au bout je dois le dire <rire> là, j'ai eu énormément de mal comme Maëlys le disait avec sa voix euh, que je trouve intéressante, que je trouve bien placée, juste et tout ce qu'on veut mais tellement verte pas, pas mûre, il pas mûre, y a beaucoup de travail il ouais, y a beaucoup ans, à faire, elle est, elle est très jeune elle est ouais. trop jeune pour m'intéresser de cette façon là Ensuite, les titres qui nous ont été livrés, euh, on a eu pendant... C'est vrai que les plus âgés, pardon. Toutes les machines ont un cœur. Alors si on, on, on sépare les éléments, je vais dire que j'ai adoré la compo, j'ai adoré la mélodie, j'ai adoré les arrangements. Et j'ai vraiment pas du tout adoré le reste. <rire> ah, t'es dur. J'ai, j'ai eu beaucoup de mal avec le texte. Moi, bon, c'est je, personnel. Hein. Ah ouais, ouais, non, mais le sujet m'agace. Le texte euh, m'agace pas mal aussi. La, pas voix la voix signe. me paraissait euh, trop verte, comme je le disais tout à l'heure. J'étais absolument pas conquis. J'aurais adoré cette cette chanson avec un autre texte et une autre voix.
1: <rire> c'est
2: c'est, c'est, franc. Ah, c'est franc. C'est franc. Euh, le second titre qu'on a qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps. Euh, c'est il a un petit peu nuancé mon jugement. J'ai trouvé que le... Là, je me suis dit, euh, il... bon, il y a quelque chose. C'est en... en cours de maturation, mais ça devient intéressant. Euh, la voix m'a passé beaucoup mieux. Le texte était sympa, un petit peu ado, mais sympa. Ça colle au personnage. Euh, la mélodie, la composition, les arrangements, toujours irréprochables. Donc, l'album me semble vraiment très prometteur.
0: On, on sait de qui le texte du deuxième, album, du deuxième single, du deuxième extrait On l'a su, écoute, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que c'est Paul Lécole. D'accord. Premier, c'est Zazine. Enfin, c'est en, tout cas, en tout cas, c'est, c'est, c'est,
2: c'est un des fidèles paroliers de Kalo. Donc, c'est on sûr. est vendu
0: bon dans la galaxie Callogero. Vraiment, ouais. Non, vraiment. Il me tarde de voir l'album, effectivement, on n'est pas à l'abri de... C'est Stéphanie qui en parlait, je crois, sur, sur Internet. Ouais. On n'est pas à l'abri de surprises sur cet album, en fait. Une, une chanson piano-voix, par exemple. Toi si as du mal avec la voix effectivement ça passera peut-être pas mais moi mais ben voilà. le piano
1: <rire> oui et les compos de Calo.
0: oui il faut attendre, faut attendre les, les composés les, les albums avec les pistes séparées. oui ça c'est ça, ça, tu achèteras peut-être un peu plus non voilà donc la grosse actu on attendra on fera un, un débrief je pense donc ça obligera Pascal à écouter l'album en entier je vais le faire je prendrai on sur la... moi je vais le
2: faire mais non c'est... non non, je plaisante c'est toujours une excellente nouvelle quand Calo euh, contribue à un projet là c'est un projet important parce que c'est tout un album il faut le rappeler hein, c'est c'est vraiment un, un disque que les fans
0: doivent écouter. Visiblement, c'est lui qui est à l'origine. C'est lui qui, sera, qui serait elle la chercher. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce qu'il, c'est ce qu'il dit dans les interviews. Il est allé je
2: croit savoir Après... qu'elle va sortir son disque sous la belle Polydor. Donc...
0: Ah oui, mais... Ah. Ne, ne commence pas. Il est allé à la chercher, c'est une belle histoire. Moi, je garde cette version-là. La deuxième actualité... On va commencer par la petite. C'est toi qui m'en as parlé euh, parce que on va dévoiler les coulisses. On a fait une réunion de pré-production qui s'est terminée en discussion de quelques oh, heures ouais. où finalement on a réussi à rien préparer pour ce podcast. Mais néanmoins, ça ne <rire> <me>
2: surprendra personne.
0: <rire> voilà, Pascal il est freestyle. Hein. Nous on est tous venus avec des notes, mais ah non, ma liste non, les bras croisés. Donc je suis venu avec des notes, mais après le reste euh, ils sont en freestyle. Euh, tu m'as parlé de l'éventualité d'un duo avec Julien claire ah, C'est
2: plus qu'une éventualité, puisque ah, ça, ça a été confirmé par la presse. D'accord. Euh, c'est un projet, euh, comme beaucoup d'artistes, euh, <rire> on va dire, qui ont une longue carrière derrière eux. Euh, Julien claire a signé pour un album de duo. Euh, il, re, il va reprendre ses, ses chansons les plus emblématiques, chacune avec un, un invité, un guest. Euh, Calo sera l'un d'entre eux on ne nous a pas encore dévoilé quel titre ils vont jouer ensemble mais on s'attend fortement à ce que ce soit celui qui a déjà été fait plusieurs fois en télé et sur scène à l'Olympia euh, c'est-à-dire c'est-à-dire la cavalerie la cavalerie euh, on a su, on a eu des petites indiscrétions euh, récemment on a su qu'il y avait eu une, une séance d'enregistrement à Londres à nouveau pour ce, pour ce duo c'était le mois dernier je crois euh, donc je pense que c'est déjà euh, enregistré et la sortie euh, on nous a pas confirmé mais c'est pour euh, c'est pour octobre ou novembre pour les fêtes oui ce sera ce sera
0: dans tout, les tout soir à fêtes. ce moment-là mais en parlant de, de sortie pour les fêtes le gros morceau qui nous attend c'est la sortie d'une intégrale Calogiro alors tu peux nous dire sommes les gros morceaux nous sommes le 5 septembre il est ça a évolué <rire> nous sommes toujours dans l'après-midi euh, on va se fier sur ce qu'on sait actuellement c'est à dire ce qui a fuité sur les plateformes de vente Fnac, Amazon il y a une tracklist qui, qui a fuité on ne sait pas si elle est définitive mais si c'est le cas qu'est-ce que vous en pensez Maëlys cette intégrale
1: je n'ai pas regardé tu en détail <rire> je... alors, euh... alors
0: l'intégrale le concept c'est que tu mets les albums de l'artiste
1: oui, oui les merci les tous, oui. Mais et... euh, si c'est tous les albums en entier avec euh, d'autres choses, mais là euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait, fin, fin, c'est un peu... En...
2: Tu veux que je, je résume le, le ouais, contenu ouais, tel qu'on ouais, le connaît ouais, pour ouais, l'instant Parce que moi
1: j'avoue que j'étais un peu survolé l'histoire, donc. Euh...
2: Alors en fait, Polydor, Polydor, va mettre sur le marché pour les fêtes, c'est prévu pour la mi-octobre, deux coffrets différents. Un ah. coffret, euh, un coffret, on va dire assez assez habituel euh, sous, sous forme de CD, 18 disques réunis dans un coffret. Euh, la, tracklist, euh, la tracklist, c'est euh, a priori, on n'a pas le détail complet, mais a priori euh, sur les huit premiers volumes, ce sont tous les albums studio. Ce qu'on ne sait pas encore à ce stade, c'est s'ils si seront présentés tels qu'on les connaît déjà, c'est-à-dire en, en 11 ou 12 titres selon les albums, 13 pour le dernier, ou bien si seront ajoutés en, en bonus track les, les titres isolés de la période concernée. Ça, c'est une interrogation déros, importante. Des... On pense au... 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 au second titre des quelques singles qui ont pu paraître à l'époque, au, au bonus ajouté dans les... dans les rééditions, éventuellement aux inédits, à des prestations. Pour parler
0: concrètement, autres. les électrochocs qui figuraient en deuxième morceau du single, je ne sais plus, si seulement donc le deuxième titre du CD2 titres. Exactement. Oui, c'est ça. Deuxième, La deuxième, piste, piste. deuxième piste. Deuxième piste. La phase B. La phase B qui, à l'époque, qui à l'époque était un inédit. C'était les électrochocs. Est-ce C'était... que ce morceau sera dans l'intégrale Morceau, morceau euh... culte. culte. Et bien
2: voilà, c'est ça le truc. C'est que il existe des, des morceaux comme ça qui ne sont pas dans les albums et qui, pour les, les, les plus fidèles euh, admirateurs, euh, sont, vraiment, sont vraiment incontournables. Et les électrochocs, ça en fait partie. On a eu la chance de l'avoir euh, sur scène. <rire> tu m'as, tu m'as... Pardon,
1: il ah, ra- se passe un y truc. Il y a notre ingé qui, 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 qui a mimé le, un titre que j'ai reconnu et que qu'il n'a pas reconnu. Je ne connais vous pas, êtes, pas. Vous si avez des mésanges, je ne sais pas quoi, le truc des mésanges. Accroche-toi là. aux mésanges, voilà. Notre ingénieur vous, dresse vous, êtes en vous direct, dresse vous
0: êtes dans les coulisses. De Calogiro <rire> le podcast.
1: Donc allez-vous Elle on vous dresse, dresse, dresse ces titres-là en plus des électrochocs. Voilà, Bien, par sûr.
2: Bien sûr, ben, ça c'est un, c'est un autre incontournable qui d'ailleurs oui. a une histoire très particulière aussi, mais on va, ne on va peut-être pas la raconter. Mais non,
0: euh, accroche-toi mes anges, c'est pas ça, c'est, c'est apprends-moi ton langage, le titre.
1: Voilà, c'est pour ça que... Ah non, <rire> ah, alors,
2: ça on c'est pour les puristes. Restons sur l'intégrale. Une intégrale, justement. Alors. Si on était, si on était méticuleux et si on voulait vraiment ravir les fans, on met tout. Ben, il faudrait mettre les deux versions. Il faudrait mettre les deux versions. Et les démos et les Ce instruments. Fabuleux. Et... C'est fabuleux. C'est, c'est bah oui, c'est fabuleux. C'est une chanson qui, on va faire court, qui a eu deux textes, qui a été euh, faite sur scène au, lors du, du, du premier euh, du premier spectacle de Calo dans un premier texte et qui a ensuite été réenregistré avec un nouveau texte dans un, dans un cadre caritatif et donc il existe une version studio uniquement pour cette deuxième version mais la première avait été captée, il y a un concert qui avait été diffusé donc on a une trace de la première version qui est... Euh Très très appréciée de ceux qui la connaissent. Peut-être, confirme. peut-être plus encore que la que la version studio définitive. Donc ce genre de morceaux, on ne sait pas encore à l'heure actuelle s'ils seront intégrés au coffret intégral. Euh, ça me paraît inconcevable de ne pas les mettre. Donc j'espère que pour l'instant, on a, aye, on a, aye, a aye, simplement, aye. on a simplement une tracklist qui n'a pas été détaillée. À suivre, à suivre. On aura la réponse très bientôt.
0: Polydor, si vous nous écoutez. <rire> n'hésitez pas n'hésitez pas à lancer les infos mais bon on est chaud bouillant.
2: Moi j'avais souvent rêvé une intégrale, j'avais fait un petit un petit récapitulatif de ce qu'on pourrait y mettre et j'étais arrivé à 30 40 ou 50 volumes. Donc en 18 <rire> en 18, je ne
0: sais pas comment ils vont s'en sortir. Alors moi moi j'imagine le truc hein, j'imagine le truc. Je je, Alors, je suis fan de... vous avez découvrir ça peut-être ceux qui me connaissent le savent déjà. Je suis fan des Pink Floyd. Pink Floyd sort des coffrets énormes et hors de prix. Mais dedans, on trouve plein de choses. Des, des tickets de concert, euh, des reproductions de tickets de concert, des reproductions de passe VIP, euh, des, des démos, des... des, des... Non, il n'y a pas de tote bag. <rire> Pascal me fait des grands gestes. Non, il n'y a pas de tote bag Pink Floyd. On en reparlera <rire> ensuite. Ça en fait des choses à, à dire. Il y a plusieurs podcasts. Mais non, voilà, ils sortent vraiment des, des, de très beaux objets avec des, des passages télé, etc. Tout est, tout est compilé. Ça coûte un pognon fou, mais quand on est fan, on achète. Si Calogero met en vente un coffret... De prix avec des démos, des images d'archives, des images jamais vues, on paiera, on paiera le prix. Ah, en oui. ce qui me concerne, les est... fans paieront le prix. Le grand public, non, le, public, le grand public s'en fout.
2: On est au moins 5 à suivre.
0: Voilà, bon, est-ce que ça vaut, <rire> est-ce que ça vaut le coup pour 5 <rire> personnes Je sais pas. Donc je reviens sur cette intégrale qui va sortir. Pour moi, un coffret, carton, une page, 5 CD avec des accroches cristal qui pètent au bout de deux fois. Voilà, moi je vois le truc comme ça. Deux trois photos à l'intérieur, on balance ça. Allez, bim, merci, au revoir. Alors, on sait, normalement, il y aura le live dessus. Live Liberté Chérie, deux CD plus, ah, j'ai failli m'étrangler, un DVD. Exactement. Je rappelle que la définition du DVD, c'est 640 par 480. Actuellement, on peut dire que très peu de personnes ont des télé cathodiques encore. Ils ont un minima une télé Full HD. Voilà, c'est comment, comment on fait un DVD, comment on décide de faire un DVD en 2019 ça coûte moins cher, peut-être. Et encore, ça se joue à quelques. Ah, ça
2: reste, ça reste malgré tout plus universel. C'est plus. Oui, simple. ça se vend quand plus. Il, oui. Quand vrai. il y a un seul format euh, à retenir, parce que
0: euh, faut faire des choix. On va pas
2: faire euh, trois coffrets avec des versions différentes. C'est pas gérable. Euh, je pense que voilà. C'est, oui. c'est le DVD qui sort. C'est le format, c'est le format le plus simple. C'est on n'a je... pas, on n'a pas malheureusement la chance d'avoir hein, une sortie séparée. En tout cas, elle n'est on, pas annoncée. Pas. Elle n'est pas annoncée voilà. à ce stade. Il faut le prendre quand même comme un petit miracle parce que normalement ce live euh, ne devait pas être commercialisé. On ne devait pas l'avoir sur, sur support. On a eu une diffusion télé en direct sur TMC il y a, il y a quelques mois, en, en janvier.
1: En quasi-direct
2: Ouais, c'était en quasi-direct oui. avec un petit remontage <coughs> de séquences captées la on, veille. Bon, quand
1: on est sorti à 11h de la salle, il restait encore au moins une demi-heure de diffusion. Oui, Mais on diffus- diffus- diffus-
0: diffus- diffus- ne diffuse plus, diffus- plus en direct tu sais, oui, effectivement, il y a, y a, la, ouais. y a
1: le, cette histoire de semi-direct, je sais pas quoi. Enfin, il y a eu la pub, voilà. plus, la, voilà. plus le, la pub, le duo avec Julien hein.
2: Claire. On a pu assister
0: a... à ouais. la fin du concert qu'on venait voir <rire> en direct. <rire> c'est,
1: <rire> presque. c'est presque Exactement.
0: ça. <rire> On a pu se refaire le concert en sortant. <rire> c'est
1: presque ça. Mais et d'ailleurs,
2: ils viennent de le, de le rediffuser pendant la fin de l'été. Par hasard, la version rediffusée a été légèrement retouchée. Notamment le générique de fin qui est complètement différent de ce qu'on avait vu euh, en direct à l'époque.
0: Mais enfin, passer des heures en salle de mixage pour nous faire un DVD, voilà, ça, ça me fait mal au cœur. Bon, cela dit, les gens sont équipés en télé, mais après, ils n'ont peut-être pas effectivement de lecteur Blu-ray. Ça, c'est vrai que c'est plus difficile. Si on a une PlayStation, ça va, mais après, il faut en acheter un lecteur exprès, <rire> un lecteur dédié, et ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mm. Voilà. Non, mais, alors, est-ce qu'il sort Alors, pareil, autre question. Est-ce que c'est scandaleux pour vous s'il ne sort pas en... à part hein, le live
1: moi, ça me choque pas, moi. Enfin, nous, on est fan. Pour avoir leur intégral, euh, ce serait presque se tirer une balle dans le pied sortir le live à côté où, les, où chaque euh, ce Pink Floyd ont sorti des coffrets séparés. Oui. De, tout à co- fait. Du gros coffret, ils ont fait d'autres coffrets.
0: Mais il n'y avait pas tout, effectivement. Il y si, on, moins. si on prend tous les coffrets séparés quand on les achète, oui, on n'a pas ce mais, qu'il y a dans le gros coffret. Oui, mais
1: c'est, c'est les Blu-ray, c'est les Blu-ray euh, audio, ce genre de choses. Oui, mais c'est il y a voilà. des
0: vinyles dans le coffret intégral. Voilà. Il y a plein de vinyles qui ah, sont encore ouais, rangés que j'ai jamais écoutées, mais ils sont dans mon coffret. Je risquais
1: de vendre à côté le live. Euh... Je, c'est risqué.
2: C'est risqué, ça pourrait parasiter en partie oui, ce voilà, gros ça... projet. Ouais. Tu, tu as tout à fait raison. Alors, mais il faut le aussi...
0: prix indicatif pour l'instant, on est à 72 euros en CD. L'intégrale l'intégral CD Le premier prix qui a été annoncé, c'est 72 euros, c'est non, ça Non,
2: 90. 90. 90. Ah, ouais, bah, l'intégrale l'intégral Et... 18 CD, pour l'instant, elle est autour de
0: 90-91 euros. Ah oui, et 200 euros la version vinyle, à peu près.
2: Exactement, un deuxième coffret euh, sera oh, oui, a proposé. Pas, a... oui. Un coffret euh, qui, lui, euh, va être bien lourd. Il va comporter 16 disques vinyles, tous euh, très collecteurs, parce que ce seront des vinyles couleur. On n'a pas encore la tracklist euh, du coffret vinyle, parce que le... la capacité d'un disque vinyle n'est pas la même, évidemment, que celle d'un, d'un CD. Donc, je pense que tout n'y sera pas. Est-ce que ce sera uniquement euh, les albums originaux, les lives On attend d'en savoir plus pour le coffret vinyle. Maintenant, pour en revenir à ce que tu demandais, à savoir une sortie Séparé, euh, ouais. séparée du Liberté Chérie Tour, il faut, il faut quand même raisonner aussi, il faut se mettre à la place d'une maison disque. Il faut raisonner en termes de marché, de débouchés, de, de possibilités. Euh, les lives, euh, bah, ça ne se vend plus sur support. Ça ne se vend plus beaucoup. Bien souvent, c'est difficile d'amortir une, une sortie commerciale.
0: Bon, on estime que c'est 10% des ventes d'un album. Grosso modo, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. On, bon, avait... on estime, c'est un ami que je citerai dans l'émission. Quand, on,
2: quand on, on cible à peu près euh, l'album précédent, Les Feux d'Artifice, qui, qui avait terminé à combien à 700, 730. 790. 700, voilà. À l'époque où le live 2015 est sorti, on était un petit peu sous ce score on devait être aux alentours de 650 ou 700. Et le live qui était publié pour les fêtes cette année-là a péniblement fini à, je crois, 60 000, quelque chose comme ça. C'est bien. On est d'accord, à partir de 50 000, on est disque d'or. C'est bien, c'est bien. On en reviendra dessus. En termes de rentabilité par rapport à une sortie commerciale, une distribution, une campagne publicitaire, une... ça a un coût, un... toute une mise en place à faire pour une sortie de disque, bah, C'est pas forcément intéressant pour, euh, pour la production. Et puis, ils ont tendance à raisonner aussi en, en temps de. en occupation de l'espace, à savoir que euh, matraquer un petit peu Calo, le faire intervenir en promo pour un objectif de 50 ou 60 ou même 80 000 exemplaires, bah c'est peut-être un petit peu dommage. Peut-être qu'il est plus sage de, le, de lui garder, de lui refaire une petite virginité médiatique pour le prochain album où là, les ambitions seront beaucoup plus importantes.
0: Ouais. Donc ouais, C'est, c'est pour ça, c'est, c'est casse-gueule. Hein.
2: Oui, ouais, ouais, mais c'est, c'est le marché actuel qui
0: veut ça. Hein, c'est... Moi, je me mets à la place des, 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 des gens qui ne sont pas fans comme nous. Alors, Ce podcast s'adresse effectivement en priorité aux gens qui sont ultra fans de Calo. C'est, ah, c'est... c'est notre cible. Mais mmh. si on peut s'adresser aux gens qui connaissent juste Calo comme ça, moi, ça me va très bien. Et pour parler à ces gens-là, je vais leur demander de réagir. Voilà, je ne sais pas sous quelle forme ce podcast, ce podcast pardon, sera distribué. Mais on va vous mettre un espace où vous pourrez réagir. Et j'aimerais avoir l'avis des gens qui ne sont pas Fans comme nous, est-ce qu'ils seraient prêts à acheter le coffret pour avoir le live Je pose la question. Est-ce que vous pensez que des gens sont prêts à acheter le coffret Moi, je pense que non, pas du tout. Deuxième question. Deuxième question. On va laisser le coffret de côté. On continue sur le coffret, mais on laisse le live de côté. On a le live, on a les album studios. On aurait deux CD, deux, deux, deux volumes, de chansons inédites, Ou du moins qui ne figurent pas dans les albums. Qu'est-ce que vous en pensez Il y a une, cette tracklist aussi qui est parue. On ne sait pas si ça sera la bonne ou pas. Mais au premier regard, euh, oui, il y a un mélange de, de déception et de, et de plaisir aussi. En ce qui me concerne, on attend de voir d'où seront tirés ces enregistrements. C'est toujours pareil. Là, c'est le spécialiste Pascal qui va. C'est pour moi. C'est pour toi. Là, c'est pour toi. T'es... Là-dessus, je sais qu'on en a parlé avant. Alors
2: oui, les, les deux derniers volumes, les volumes 17 et 18 euh, du coffret CD euh, contiennent euh, exclusivement des titres hors album. Ce qui nous interpelle le plus, ce qui nous intrigue et nous, nous donne le plus envie pour l'instant, ce sont bien sûr des titres qu'on n'avait pas encore eu jamais sur disque en version studio. La surprise, c'est que Calo va nous offrir sur ce coffret ses propres interprétations d'un certain nombre de chansons qu'il avait composées dans le passé pour d'autres interprètes, à savoir Florent Pagny, Johnny Hallyday, Maël également, il y a un titre J'ai pas vu, je,
0: je crois je pas, avoir fait passer Châtelet Léal
2: dans la liste. Il y a pas Châtelet Léal, mais ah, il, l'a que... déjà, il l'a tellement fait déjà, il tellement fait déjà que peut-être ils se sont dit que c'était peut-être une redite que de le ouais. Là, j'y pense maintenant. Là, je, maintenant, j'ai un c'est, flash. c'est vrai que ça aurait sa place, hein, ça aurait sa place dans ah, ce genre. De... C'est,
0: c'est une méchanceté. Il la faisait, euh, nous, nous sommes des vieux fans. Hein. Il la faisait lors de cette tournée en 2002. Hein. Donc, Donc,
2: on c'est... a, je n'ai, je n'ai pas relevé le nom, mais on a grosso modo 7 ou 8 titres comme ça qui, qui vont être inclus en l'intégrale, qu'on attend avec énormément d'impatience. Alors, est-ce que euh, ce seront des versions euh, acoustiques, piano-voix Est-ce qu'ils vont nous faire un. Un genre de karaoké sur les, les, c'est les bandes PBO? d'orchestre c'est d'origine. Peut-être, peut-être, pourquoi pas. La,
0: la question se pose pour SOS d'intérieur en détresse.
2: Et d'ailleurs, alors.
0: Est-ce qu'il a réenregistré la chanson en studio là, ou est-ce qu'ils ont récupéré les bandes de l'époque
2: Eh bien, à ce stade, on ne peut que faire des paris. <rire> je parie qu'ils ont plus <rire> les bandes de l'époque. <rire> c'est, c'est, c'est là-dessus
0: que je mise aussi. C'est d'une parce que je mise la, aussi. la voix. A... Ah oui, on... ça pareil, on en parlera. Mais il va falloir faire des podcasts de, de 8 heures. Euh. On reviendra cet épisode de la voix de Calo qui a eu quelques difficultés à un moment donné. Est-ce qu'il serait capable à l'heure actuelle de le chanter Alors, il faut, quand même, il faut quand même
2: rappeler que SOS d'intérieur en détresse, ça reste un exercice de style. Il euh, y a très très peu d'artistes qui s'y sont collés. Oui, c'est la technique, c'est, c'est avec une amplitude de tessiture qui est, qui est folle et qui monte très très haut, qui descend par moments très très bas. C'est pas donné à tout le monde. Hein. On a eu. Non, voilà. Euh,
0: je suis tout à fait d'accord. Je, on
2: a, a eu. Alors, on a eu la création qui était qui était fabuleuse par Balavoine que tout le monde connaît. Il euh, y a eu dans l'histoire Grégory euh, Le Marchal. Grégory Le Marchal qui avait marqué effectivement cette chanson en la
0: reprenant euh, en direct de façon euh, très 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 sensible et très très belle. J'en profite pour euh, passer un message. Il existe une association Grégory Le Marchal pour lutter contre la mucoviscidose. N'hésitez pas à faire des dons. Voilà, c'est un petit Absolument. message. En passant, parce que le Marshall, c'était quand même quelqu'un, et effectivement, euh, sa voix, euh, sur cette chanson, je m'en souviens encore, quoi. c'était un passage télé, euh, ça a calmé tout le monde.
2: Et Calot qui lui avait repris cette, cette chanson euh, à la télévision en direct, dans un grand show, alors en qu'il direct. En était... L'émission en tout cas était ah, en direct. D'accord, l'émission était en, oui, l'émission voilà. était vous en, en direct. Oui, je voulais en venir là. C'était devant le créateur. Et Calo en était vraiment assez tout début en solo, il n'était pas encore très connu. Et je pense que c'était un des, des coups d'éclat qui lui ont qui ont, don, qui ont donné un accélérateur à sa carrière. C'était un
0: qu'elle fait, année, ça on, écoute, on était en. Pour, pour moi, c'était plus tard, mais je. je... On devait être en. Enfin, moi, je 2000... connaissais déjà.
2: On devait être en 2002, je pense. Euh, je ressors mes fiches et je vais te dire ça dans un instant.
0: Alors quand Pascal dit qu'il ressort les fiches, il consulte son livre parce que Pascal a écrit un livre <rire> sur Calogero. C'était
2: en 2001. C'était en
0: 2001, donc c'était ah, avec
2: la présence de Luc Plamondon, c'était une émission euh, qui lui était consacrée. Je vois ça plus tard, moi. En fait, ouais, tu as raison, tu as raison, pardon, c'était le 20 septembre 2002 que ça a été diffusé. Ah, 20 c'est pas moi qui l'a fait. Avec moi, je Jean-Pierre dis. Foucault, Ah ouais. Et...
0: C'est pas beaucoup plus tard non plus.
2: Il est fort probable que Donc, 20 septembre ben, 2002...
0: Version... Je t'arrête, hein, je vais te couper beaucoup, hein. 20 septembre 2002, on rappelle, c'est après un apesanteur. Donc succès, ah oui. succès énorme. C'est après l'été, ah oui. l'été où Calo a explosé, c'est l'été 2002 voilà, oui, concrètement. Oui, oui, oui. Là, Calo, les gens l'ont connu. Calo
2: avait vraiment fait un, un pas vers le grand public. Voilà. Là, il commençait à.
0: Donc là, il les achève avec SOS d'Intérieur en mmh.
2: Voilà, il les surprend surtout. Il les achève, pas, il les surprend. <rire> il les surprend. Et sa prestation avait vraiment été très très belle. Et je, alors c'est un pari qu'on fait euh, sur ce qu'il nous a livré ce jour-là, mais je pense, je pense qu'il avait mis un petit filet et qu'il avait préparé en studio euh, sa version et que c'est celle qu'on aura dans l'intégrale, je pense.
0: Le on pourra gueule, comparer, là. on pourra comparer. Mais c'est vrai que les artistes euh, qui chantent et qui jouent en direct, euh, plus ça va, il bon, y en a, quoi, concrètement. Après, ça peut être des demandes du, du diffuseur, oui. de, de la maison de disques, je pense que c'est rarement l'artiste lui-même, il y a des contraintes. De... Alors notre ingénieur du son qui va nous répondre par geste puisqu'elle ne veut pas parler, est-ce qu'il y a des contraintes euh, dans des émissions en direct comme ça, euh, il faut aller vite, il faut débarrasser le matos Ah, on nous fait signe que c'est des contraintes d'argent, monétaire. Évidemment, évidemment
2: ça monopolise ça des, ah, des techniciens, des moyens. ça monopolise du personnel, ça coûte très très cher. Donc
0: tu es en train de nous dire du haut de ton haute expérience d'ingénieur du son que ça coûte moins cher de balancer un MP3 que de faire venir des musiciens. En fait, je
2: pense que ce sont nos casques qui communiquent et je, je, je dois avoir les pensées qui, qui, m'arrivent, qui m'arrivent par le côté gauche. Quel
0: dommage que tu restes dans l'anonymat.
2: Non, non, mais ça a un coût évidemment de faire du, du vrai direct en télévision, C'est, ça coûte très très cher. C'est aussi un pari euh, pour l'artiste qui n'est jamais à l'abri bah, d'une, d'un petit couac, d'un, de la voix qui vrille ou qui saute, etc. La maison de disque, le, produ- le producteur qui n'a pas envie que son artiste prenne un risque. Donc tout ça euh, mis bout à bout fait que le vrai direct, bah, il devient rare. Euh...
0: Moi, je ne connais pas personnellement Calo Géraud, mais je suis persuadé qu'il serait favorable à tout faire en direct. Callo Callo.
2: Alors, je n'en ai aucune idée. C'est pareil, je,
0: je, là, c'est des disputations. Personne ne le connaît ici. Je n'ai
2: pas souvenir qu'il se soit exprimé sur cette question-là, mais Est-ce qu'on lui a mon impression question personnelle, qui n'engage que moi, mon impression personnelle, c'est qu'il doit certainement l'être de moins en moins. J'ai l'impression que Calo était préféré le direct il y a quelques années et qu'aujourd'hui oui. il préfère euh, euh, avoir une assurance s'assurer ouais. de la qualité de ce qu'il va donner. J'ai l'impression, j'ai l'impression D'accord. que son travail tend vers ça.
0: Oui, des artistes comme ça effectivement qui veulent que
2: tout ce qui sort soit parfait. Ouais. On a tous assisté à des enregistrements euh, d'émissions il y a quelques années qui étaient réalisés dans les conditions du direct mais pas diffusés en direct. Ah, j'ai quelques souvenirs de Calo Géraud là-dessus. Voilà, voilà. voilà. Et en, en, en général, on a tous adoré parce que Calo est un spécialiste des, des, des versions gaffes. qui plantent en plein milieu parce qu'il a fourché sur le texte, parce qu'il a enchaîné le troisième couplet, le couplet
0: <coughs> au, au moment du deuxième et, et ainsi de suite. Oh, j'ai une anecdote, j'ai une anecdote. On était à l'enregistrement de la chanson de l'année. Euh, t'étais là, Malice. Hein t'étais ensemble. Oh, quoi
1: c'est quoi, c'est Zénith Non, Palais des Sports
0: Oui, Zenith ou Palais des Sports, enfin bref, pour TF1 avec Nicolas Aliagas.
1: Oui, c'est Palais des Sports.
0: Après après le passage de Calogero, donc après son interprétation de je je ne sais plus quel titre, Nikos demande à à Calogero quelle est pour lui la chanson de l'année. Et Calogero, tel qu'on le connaît avec son naturel désarmant, sort une chanson qui ne faisait pas partie de la liste des chansons sélectionnées par TF1. Alors Nikos, avec un gros sourire gêné, a bien rigolé et a dit Bon, on va couper, on la refait. Calogero, faut que tu choisisses une chanson qui est dans la liste. Ah oui, voilà. Donc effectivement, en direct comme La réaction de Calogero, d'ailleurs, on s'en souvient à Star Academy où Nico s'y annonce qu'il a vendu euh, 100 millions d'albums. <rire> et Calogero, euh, c'est pas démonter, tu allé le voir ils ont, non, non, oh, euh, il s'était juste trompé, 000, trompé d'un zéro. Euh, euh, <rire> non, c'était, c'était, voilà, c'est, c'est Calogero qu'on aime, c'est celui-là, c'est celui qui est euh, naturel et qui y va, quoi. Voilà, ouais, enfin, ouais, c'est, mais il a c'est celui qu'on a connu, nous.
2: Il, il avait surtout, surtout pendant pendant les, les, les premières années de sa carrière solo, il avait un côté hyper nature.
0: Ah mais voilà. Euh, il a gardé quand même. Il, il...
2: naïf, il... mais dans le bon sens du terme, dans le sens pur, dans ah, le oui, sens vrai. Euh, pas formaté il, c'était, c'était c'était génial, c'était drôle.
0: C'était... Il n'était pas formaté. C'est...
2: Et puis on se mettait, c'était euh, vraiment il nous il nous mettait dans sa poche avec ce genre de de, de, de petites phrases le de fraîcheur. Euh... Voilà, c'était
0: frais, c'était vrai, c'était c'était vraiment bien. Mais mais il a gardé, hein, il a gardé parce que rien que le fait, d'... alors. On revient sur le là, on revient, je reviens sur un passage, c'est l'enregistrement à Courbevoie du live acou- acoustique, c'est ça, la tournée oui. acoustique, oui. où ils ont laissé le passage, ça n'a pas été coupé au montage, ils ont laissé le passage où ils rigolent parce que quelqu'un s'est endormi dans le public. <rire> le fait d'avoir laissé ça, quand même, bon, ça dénote que bon, il est quand même un peu, de, il a gardé un peu ce côté-là. Après, de moins en moins lâche-faisant, je, je sais pas, mais ou la, la pression peut-être du. De, ça chiffre, prêtait, hein.
2: Cette petite anecdote se prêtait aussi au, au concept acoustique. Ça aurait été...
0: Ce qui est quasiment la meilleure tournée après Pomme Voilà, ça c'est dit. <rire>
2: on va y revenir.
0: Alors, on y reviendra un peu plus tard. Mais pour moi, voilà, ton acoustique, c'était quelque chose d'énorme. Donc l'actualité. Enfin, tu l'as euh...
1: redécouvert hier ou avant-hier, que c'était la meilleure tournée de Calogero. Pardon, ah non, mais... non,
0: non, 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 je m'inscris en, je m'inscris en faux. Non, non. Ce c'est,
1: qu'on... c'est toi hier soir qui m'a dit Ah oh, non, mais non, mon classement, il va être. Euh... <rire>
0: non, oui, alors, non. Alors Parce qu'on va vous faire un top album après. Pour ce top album, j'avais mon top album. Il était fait depuis longtemps. Voilà, c'était comme ça, c'était comme ça. Le premier et le dernier n'ont pas bougé. Et en trois jours, j'ai réécouté tous les albums. Et c'est un bordel, pas possible maintenant. <rire> je ne sais plus comment faire. Je ne sais, connais plus mon classement. Voilà, on en reviendra tout à l'heure. Je ne sais pas comment le je vais faire. <rire> Qui est à le giro où je suis, d'où vient à étagère Mais voilà. Donc c'est l'actualité. Alors, on revient. Donc on était parti sur ces deux CD bonus entre guillemets, deux CD inédits. Pour moi. Je vous fais réagir. Pour moi, je trouverais inconcevable que ces deux volumes inédits soient disponibles sur le site de streaming. La seule chose qui peut faire que les gens achètent, c'est qu'ils soient disponibles nulle part ailleurs. S'il est en streaming, les gens vont écouter en streaming. Et voilà. Ils ne vont pas, vont, pas vont pas dépenser euh, X euh, euros. Ils pour le seront,
1: acheter. mais pas à la sortie. Moi, je ne veux pas, des... les... je refuse que
0: ces titres soient disponibles en streaming. Voilà. Je, je m'engage.
1: C'est comme le sortir le live séparément, c'est un peu risqué. Je m'engage. Mais certains Qu'ils les mettront plus tard. Euh... Moi
2: je refuse. Voilà. Tout est possible, tout est possible. Là je sens euh, nos auditeurs. Euh, ah ça réagit pour... partout
0: <rire> les, les moins fans, enfin les moins qui fans. Les moins fans mais... sont en train de nous, de nous haïr et de ah, nous insulter. <rire> pour les insultes, <rire> ouais, donc Pascal, tu peux l'apportant. rappeler ton, ton ils sont adresse mail Sur
1: <rire> la solde de la maison de disque C'est
0: un quasi scandaleux Non, non, non alors on n'a aucun lien avec la maison de disque, puisqu'ils ouais, n'ont pas voulu non. nous répondre d'ailleurs quand euh, j'ai non. envoyé un mail.
1: Quel le jour n'est pas, ce n'est pas notre table, malheureusement.
0: Au moment où on se parle, je n'ai pas eu de réponse de la maison de disque. Donc du coup, c'est pour ça, entre autres, qu'il n'y aura pas de passage musical. Je peux vous faire les chansons à la bouche. Ça peut faire l'objet d'un bonus dans le podcast. Mais non, non on préfère, enfin en gros, je plaisante, bien sûr. On ne va pas faire de, d'extraits musicaux. Je pas envie de me mettre en porte-à-faux non plus. avec. Euh... J'ai pas envie d'un procès. Hein. J'ai, j'ai des souhaits dépensés pour autre chose. Notamment un coffret Pink Floyd qui sort en novembre. 415 euros. Ah, oui. <rire> ah oui, oui, c'est. Ah oui, mais c'est des beaux coffrets, King C'est pas et... comme qu'elle... Pardon. Euh... Non, non, c'est un petit coffre en plus. Ça. Mais il y a des vinyles dedans, donc je suis content. Et des reproductions de tickets non, et dans, des backstage. Dans
1: deux ans, il sera 50% à la Fnac, c'est pas grave.
0: Oui, voilà. Donc tout ça pour dire qu'on n'a aucun contact avec euh, la maison de disques, on n'a aucun contact avec Calogero. Euh, voilà. Non, Nous, on, on, on fait, on fait pas du tout notre distribution. Pour répondre à ta question, euh... on
2: ne sait pas encore si ces morceaux seront disponibles en streaming gratuit. Ça, moi, c'est, je veux pas. C'est un, choix, c'est un choix que fera la maison de disques. Je, je pense que ça dépasse même leur, leur simple envie. Hein, ils ont, à mon avis, des contrats euh, de diffusion ou pas. Euh. Honnêtement, pour nos amis qui n'ont pas forcément envie d'investir dans un coffret entier parce qu'ils ont 80% ou 90% du contenu, moi, je, franchement, je leur souhaite. Je leur souhaite parce que je trouverais ça oui, simple moi aussi, qu'ils puissent avoir accès à ces contenus sans qu'on enfreigne la loi en leur faisant des copies <rire> ou en, allez, en les invitant, en leur faisant une session à la maison éventuellement je, je non, fais le
0: méchant mais je leur souhaite aussi très sympa
2: pour eux commercialement effectivement euh, c'est un peu illogique de proposer du gratuit et de vendre un coffret très cher maintenant c'est aussi la règle du jeu c'est dans l'air du temps c'est le, le, l'état du marché actuel
0: parce que... Moi, ça aucune des deux des éventualités ne me choque vraiment. Par exemple, nous sommes passés à la Fnac dimanche. C'était pour 9,99€, tu as les deux derniers albums. Oui. Voilà. Ça, Après, ça... tu peux trouver les autres. Tu t'es fais ton intégral pour 50€. Voilà.
2: Non, parce que tu n'as pas. Tout... Le live. Tu n'as... Non, non, tu n'as pas tous les volumes qui sont repris dans ces. Dans ces petits coffrets de deux ou trois disques, hein, tu as les, les deux ou trois du moment qui sont mis en bac catalogue par la maison de disques.
0: Ah oui, si, si tu Donc, veux trouver au milieu des autres, par exemple. Oui, voilà, il n'y
2: est pas en ce moment. Il l'a été dans le passé, hein, mais il n'y est plus actuellement. Donc tu n'as pas. Bon, tout reste quand même en catalogue. Les albums originaux sont tous encore disponibles. Il n'y a aucun problème. Et ils le seront, à mon avis, pendant encore pas mal d'années. Mais ce n'est pas évident, quand on aime un artiste, de réunir tout ce qu'il a pu produire de façon isolée. Et mine de rien, euh, les productions isolées. Ça représente beaucoup, beaucoup de volume. Ça représente au moins autant de volume que les albums studio mis bout à bout. C'est vraiment très, très important. Il suffit... Bah, je me suis amusé à, à, à répertorier un petit peu tous les morceaux et aussi toutes les versions parce que certains morceaux ont de nombreuses versions. Euh, retouchés, raccourcis, euh, améliorés. Oui, radio euh, euh, Refaites en duo, que sais-je, en live. Il euh, y a du volume, il y a de la matière.
0: D'accord. Non, non, bah, voilà. Alors, qu'est-ce qui ferait que. Qu'est-ce qui ferait déclencher l'achat aux gens Tu m'avais parlé que, effectivement, les fêtes de Noël approchées, c'est quelque chose qu'on offre. Absolument. Là, je te rejoins là-dessus. Absolument. C'est pas quelque chose qu'on achète pour soi.
2: Une maison de disques qui sort un coffret intégral, elle ne cible pas en priorité le public le plus fidèle qui, par définition, possède au Déjà, moins ouais. la majorité des albums studio. Simplement, ils sortent ça. En octobre, en novembre, tous les ans. Pourquoi bah, C'est simple. Hein. C'est parce que quand tu as un cadeau à faire, tu sais que euh,
0: euh, aime ta soeur cool ou
2: ton cousin ou, ou le beau-père ou que sais-je aime un artiste. Il y a un joli coffret qui sort, c'est présentable, ça te sauve d'une idée cadeau, bah, voilà, tu offres le coffret intégral. Je pense que ce coffret va beaucoup plus s'offrir
0: qu'être acheté par des fans. Les fans l'ont acheté s'il y avait un tote bag par
1: exemple. <rire> alors, alors ou un là, carnet de notes. Alors là, c'est
0: simple. Alors, je me suis pas présenté. Moi, c'est Cédric, au fait. Si, je ne sais pas si je les fous ou pas. Euh, ceux qui suivent un peu le, l'actualité sur Facebook de Calogero savent à quel point j'adore les tote bags. <rire> et c'est quasiment ce qui m'a empêché d'acheter l'édition limitée de Liberté Chérie. Je pense que si ce coffret, donc, qui était composé de vinyle blanc, du CD, d'un carnet, oui. <rire> carnet, mon Dieu, et euh, d'un tote bag, surtout, il est, il est à 50, 60 euros Il est disponible pour la modique somme de 59,90 euros. Ah oui, c'est moins de 60 euros, ça va. Hors frais d'envoi.
1: ce que j'allais dire, hors frais d'envoi. Ah oui, c'est vrai, c'est <rire> Diffimusique, Music, ça. c'est ça C'est la boutique Diffi officielle de Diffimusique. Diffi Music. c'est la société
2: ont... de Universal. distribution en direct de produits en général spéciaux, euh, d'éditions spéciales des artistes
0: universels. On, on rappelle que c'était un tirage limité à 1500 Alors, exemplaires.
2: Tu veux qu'on en parle de ce coffret
0: non, je veux juste te dire qu'il est limité à 1500 <rire> exemplaires et qu'il y en a toujours en vente, hein, donc c'est du bien marché. Je pense que, alors je vais exagérer un peu, je vais troller, mais c'est, c'est mon rôle dans le podcast, hein, vous <coughs> le rendrez au fil des épisodes. Euh, je pense que si mes amis le coffret à 70 euros, sans le carnet, sans les tote bags, j'ai acheté.
2: Donc tu as fait de la résistance, tu as exprimé c'est, ton c'est, Voilà, c'est, ton exactement, c'est, c'est
0: uniquement parce qu'il y a le carnet et le tote bag que je n'achète pas ce coffret, je ne cautionne pas du tout. Qui non. a eu l'idée de mettre un tote bag Alors, qui a eu l'idée Pour Jennifer, va... je veux bien, mais pour Calogero.
2: On ne va dénoncer personne et de toute façon, pourquoi on ne Pourquoi pas je Est-ce que, que, j'ai fait que faire, je vais faire comme à Calo Non, mais moi j'ai envie d'en parler un tout petit peu de ce coffret parce que. Un tout petit peu alors parce que ça ne mérite pas. Je l'ai. Je, j'ai soutenu vraiment. J'ai, j'ai fait la promo moi de ce coffret euh, sur les réseaux sociaux. J'ai T'as invité. Des... J'ai invité tous les, 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 les fidèles de Calo, tous les fans, parce que c'est un mot qui ne me fait pas peur moi, fan. Tu avais un lien affilié à acheter, à acheter ce coffret. Non pas parce que c'était un beau coffret, mais parce que c'était une initiative que je trouvais importante de, de soutenir. C'était la première fois que la maison de disques de Calo nous sortait un produit un peu événementiel. Il était certes très ah, parfait, complet, ouais. très bancal. Honnêtement, euh, si on parle de contenu, euh, je le trouve complètement raté, ce coffret. C'est l'occasion d'être un coffret comme ça, tu mets un inédit. Un coffret collector tu mets un inédit. doit un seul, comporter... Ouais. Voilà. Du contenu additionnel, c'est ouais, pour ouais. moi la, la, la règle numéro un. C'est la règle. Sans ça, on ne sort pas de coffret spécial. C'est, 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 c'est ridicule. Bon, euh, il se trouve que je ne sais pas, c'est peut-être un stagiaire qui avait l'idée le contenu, j'en sais rien. Euh, il, nous a mis, il nous a mis Et des Dieu objets. Et Dieu sait
0: que Universal aime bien le stagiaire.
2: Il nous a mis. C'est pas cher. <rire> il nous a mis, <rire> nous a mis des, des, des objets un peu ridicules, un tote bag, un carnet on n'en a pas grand-chose à faire. On a une très jolie boîte, bien épaisse, bien brillante. Ah non, tu peux lire, ça, on a rien à foutre. Non, mais c'est dommage, c'est dommage, parce qu'ils avaient un, un, produit, un produit exclusif. Moi, je trouve important d'avoir, euh, autour d'un artiste bien installé, d'avoir un, 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 un univers d'objets qui font rêver le public. Moi, je reste, forcément, on me connaît, ceux qui me connaissent en tout cas savent à quel point je suis attaché aux objets. Euh... Les collecteurs et moi, c'est euh... une très très longue histoire. Non, mais c'est important. C'est important quand on a euh, ce genre d'objet qui émaille la carrière carrière d'un artiste. C'est beau, c'est beau. Ce sont des rendez-vous, on achète régulièrement, tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans. Quand on arrive en cours de route, on s'intéresse aussi au passé de l'artiste et ça ça donne une une dimension, une aura qui, qui, je trouve, fait partie de la construction de l'image d'un artiste. Et donc, pour la première fois, on avait un coffret exclusif je me suis dit qu'il fallait en soutenir la, la vente, en espérant que le prochain, déjà que le prochain verra le jour, et qu'il sera peut-être un petit peu plus consistant.
0: Non, effectivement, faut, voilà, je, tu, tu arrives à me retourner en, en trois phrases, hein. mmh. Mais effectivement, je suis obligé de dire que je salue l'initiative d'avoir fait quelque chose de différent. Voilà, d'avoir sorti, d'avoir osé sortir quelque chose. Il faudrait pas que le fait de ne pas l'acheter freine l'envie de faire d'autres objets. C'est ça mon inquiétude. Je vais Maintenant, maintenant. <rire> Merde, je vais l'acheter. <rire> c'est mort. Bah, j'ai réussi deux ans après. Ah, en hein, trois cher. phrases. <rire> non, oui, c'est bah vrai, non mais quand on, y réfléchit,
2: quand on y réfléchit, on se dit que c'est vraiment une, euh, un rendez-vous raté parce qu'il oui. y, avait, y avait toute une matière facile disponible euh, pour agrémenter ce coffret et en faire quelque chose de, 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 de réellement attirant avec un vrai, un vrai euh, supplément d'âme. On, a, on avait depuis quelques mois le premier single qui était sorti. C'était Je joue de la musique qui avait un visuel, tout le monde s'en souvient, un visuel, c'était le visuel d'un vinyle euh, picture, euh, avec le titre, le, le nom qu'a C'est un visuel très très sympa, bah, qui se prêtait, par définition, à la fabrication d'un disque vinyle. Franchement, ça aurait été cool, ah, à les l'époque, versions longues, de nous ouais. vendre ça, de nous vendre ça, soit immédiatement, lors de parution du single, trois mois avant la sortie de l'album, via DeFi Music, Mais tellement. nous mettre un 45 tours, un maxi 45 alors, le maxi, Remixer. oui, parce oh, qu'il existait, il oui. existait dès ce moment-là une version longue qu'on a retrouvée plusieurs mois plus tard sur la, la première réédition, Tout la fait. version extended. Mais un,
0: franchement, truc comme ça, un maxi oh là,
2: 45 ouais. qu'on aurait eu en exclu dans le coffret, ça aurait été un bonus super. On aurait pu nous mettre. Je ne sais pas, il y avait déjà des des vidéos enregistrées, des des, des EPK. Les EPK, ce sont des des petits documentaires professionnels qui servent à la presse, euh, mais qui sont passionnants pour les fans aussi. On aurait pu nous mettre ça sur un DVD. On aurait pu nous mettre un ou deux inédits. Il y en avait en stock, hein, quelques titres enregistrés pour l'album, mais qui n'ont pas été euh, mis dessus euh, immédiatement. On aurait pu nous mettre quelques instrumentaux. C'est simple, un un making-of. Il y avait toute la matière, ou même tout simplement un jeu de photos. Un jeu de photos, quelque chose. Non. Du document. Non, pas de photos. Peu importe, photo ou non. autre. Non, les partitions. Veux. Non, mais tu vois, ce que je veux te dire, c'est des Mark choses... Marc Noefleur fait des partitions. Du c'est... contenu qui ne coûte pas cher à produire, qui n'est pas très compliqué à produire parce qu'on
0: l'a déjà sous la main, et qui peut intéresser le public. J'ai l'exemple. Je suis fan de Pink Floyd, <rire> mais je suis aussi fan de Marc Knopfler <rire> De Deja <Laetit. rire> Concret, hein, pareil, c'est pareil, sort, il sort son édition, son album en plusieurs éditions, il sort une édition collector. Édition collector, c'est pas compliqué, il hein, y a, bon, y a, y a, y a l'album, euh, l'album en vinyle, plus, euh, alors de mémoire, hein, euh, une espèce de, 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 de photo, d'artwork avec toutes ses guitares. Mm-hmm. Voilà. Je m'en fous complètement, c'est joli, mais je moi je m'en fous, hein, je ne suis pas musicien. La partition d'un, de son single, la partition du single à dans un joli papier, etc. Mais surtout, un vinyle, 33 tours, avec 5 morceaux disponibles nulle part ailleurs. Voilà. Ni en streaming, ni sur un CD, ni nulle part ailleurs, uniquement sur ce vinyle Et voilà, prends mon argent, take my money. Allez. Voilà, oui. non mais ça, alors. C'est pas. Alors, il faut garder, il faut savoir raison garder. Voilà, il faut Marc re... Nofleur n'est pas qu'Alojiro.
2: Voilà, là on parle d'un marché international. C'est pas le même volume. On, par, on parle d'une, d'un produit. Mais moi,
0: ça me fait rêver, moi qui aime ces groupes-là, j'aimerais retrouver la même chose pour mon artiste français. Maintenant, c'est aussi
2: à la maison de disques de développer le marché pour ce genre de produit. S'ils offrent euh, un produit exceptionnel avec du contenu consistant qui séduit le public Et s'ils qui, en parlent bien, qui, qui, s'écoule, oui. qui s'écoule très vite, qui va être en toute petite quantité, qui va être à 500 ou 1000 exemplaires le but n'est pas de faire des millions avec ce genre de produit, c'est de créer un petit univers de créer une envie, de Il créer une, gestes, une rareté aussi, <rire> une rareté à savoir que le fan qui l'a raté, bah, il, va, il va, six mois après, euh, euh, fouiller partout euh, sur les sites de revente, le payer deux fois le prix, et ça va donner envie, ça va donner envie. Après, on en sort un second, et puis deux ans après, on en sort un troisième, et puis il y a plein d'idées pour sortir des produits. C'est, c'est ça que j'aimerais voir naître autour de Calo qui maintenant, a l'oral le, 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 est suffisamment installé pour, pour permettre ce genre de choses.
0: Donc un petit, un petit tour Maëlys, euh, l'intégrale CD, tu achètes
1: Non, pas pour l'instant.
0: Pascal, l'intégrale CD, tu achètes Dois-je répondre Ok. Maëlys, l'intégrale vinyle, tu achètes
1: Non plus. Encore moins.
0: Pascal. (rire) 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 Messieurs de Polydor, euh, n'hésitez pas à sortir plein de trucs, Pascal les achètera.
2: Ah oui, mais je suis incorrigible, ça.
0: (rire) Non, ouais, donc tu valides. Moi, moi, je, je... Bah, je... Ouais, je vais acheter je vais acheter même si ça sort en même temps que Pink Floyd
1: ouais, ça fait ça un va sacré mal, mois là. Ça, ça va ça va piquer
0: hein. ça va piquer non je vais... les, les vinyles j'attends de voir les CD oui le vinyle je sais pas le vinyle, je, je sais pas j'attends de voir ce qu'il y ce qui a définitivement et pareil pour le CD j'attends de voir le, le packaging aussi le coffret voilà, parce qu'on attend. c'est essentiel
1: Aujourd'hui, si c'est un coffret, coffret est...
0: pourri en carton avec 8 CD d'un côté 8 de l'autre ça me plaît pas voilà je sais pas si tu veux lire ce que je veux dire c'est les CD où ils sont les uns sur les autres tu vois en... sans ouais, 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 chevetre en... là et tempête 1, tempête 2. et c'est fini après ça c'est ça se malheureusement dans le on n'a aucune info pour l'instant mais c'est malheureusement
2: la tendance actuelle hein. les coffrets intégrales sont ah un non, peu tristes au niveau non, pré- présentation depuis non. quelques années
0: il est encore temps nous sommes au mois de septembre est-ce qu'il est encore temps peut-être de changer euh, si nous écoute je ne sais pas c'est possible
2: maintenant Allez. connaissant Calo euh, il est fort probable qu'il ait accepté le projet en contrepartie d'un tu crois qu'il s'est investi là-dessus oh, Je pense. Tu crois qu'il a je eu... Je pense. Ouais, Je pense. C'est pas, vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez. Je, écoute, je ne connais pas la teneur précise de son contrat avec Polydor. Je mais sais que Cabrel
0: le fait pour ses albums. On
2: se souvient de l'époque euh, VOVS. À l'époque, sa maison de disque avait voulu... Euh, avait estimé qu'il était temps de sortir une compilation. Bon, ils l'ont sollicité. Callot a dit, ok, vous voulez avoir un produit compile en catalogue Ok, soit, mais moi j'ai envie de... Bah, d'en profiter pour, euh, pour donner quelque chose de neuf. Et il avait réenregistré donc, tous ses titres, comme on s'en souvient, en, symfo, en Symphonique. Donc peut-être qu'il a de la même façon, là, avec cette intégrale, euh, saisi l'opportunité de, bah, de faire les choses bien, de faire les choses euh,
0: de façon séduisante. On verra. Ok, donc pour résumer cette actualité, Pascal recommande chaudement d'acheter l'album de Maël.
1: <rire> Maëlis
0: l'a reco- déjà. Maëlis recommande chaudement à Cédric d'acheter l'album de Maël.
1: Maëlys recommande chaudement l'achat des vinyles en couleur qu'on peut pas lire euh, l'intégrale Calogero de
0: toute façon on les lit pas on, on les garde pour, on, c'est pour le regarder qu'on les achète euh, concernant l'intégrale Maëlys recommande d'attendre Pascal recommande de se jeter dessus puisque de toute façon c'est ce qu'il va faire moi je vous recommande d'acheter Pink Floyd voilà donc c'était la, la fin de ce premier épisode de Calogero le podcast on se retrouve prochainement alors je peux déjà un peu vous dévoiler de quoi on va parler faire monter la source on va faire notre top album le prochain épisode et là ça va être un sacré morceau hein. Je ne sais pas, ça va faire des podcasts de 3 heures. On fera un petit, euh, un petit retour sur la communauté fan actuelle de Calo. De quoi elle est composée, comment ça fonctionne, comment c'était avant. Est-ce que c'était mieux avant On fera des retours sur la tournée Liberté Chérie. On parlera des, pla- des prix des places de concert. On parlera notamment de, euh, aussi des ventes d'albums. Où en est Calogero On a une vente d'albums, On réhabilitera Circus. On continuera à dire que Pompey est le meilleur album de Calogéro. Voilà, <rire> tout ça, ça fait réagir Pascal. Oh, ça va. Tout ça dans le prochain épisode. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir euh, là où on vous dira de le faire. Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Allez, merci à vous. On se retrouve la prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Merci.